0: It was sort of spooky. And just as was about to share some infallible Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di konten Detektif Aldo dan santai, gue bukan detektif beneran ya Lady Techlight, gue an ordinary storyteller jadi jangan suruh gue nganalisa sesuatu karena gue bukan detektif beneran semua yang gue bacakan dan gue Ceritaan ke kalian tuh semua ada di website segala macem Ya bagi kalian yang males-males baca ya gue ceritain gitu ya Nah kali ini gue ingin ngebahas sebuah topik se yang sebenarnya menarik Dan sempet gue bahas di banyak video juga Yaitu tentang cult leader atau orang-orang yang memang punya okultisme Dan cukup banyak pengikutnya Dan gue udah bahas Bratso juga Bahas Jesus dari Amerika juga Dan beberapa kayak Peter Popov dan segala macem Dan kali ini adalah si Viserion Dia dijuluki sebagai Messiah of the Siberian Karena memang tinggalnya di Siberia Dan bisa dibilang dia adalah salah satu Mesias modern yang pengikutnya cukup banyak bahkan di seluruh dunia itu tersebar sekitar 10.000 pengikutnya bahkan bertambah terus setiap tahunnya dan yang tempat tinggalnya sama-sama Sivisarian itu ada sekitar 4.000 jadi dia benar-benar di Siberia itu kayak bikin pemukiman atau negaranya sendiri Dimana orang-orang itu tinggal bersama dengan dia dan bisa dibilang perawakannya itu mirip banget sama Yesus yang kalian lihat-lihat biasa di foto-foto yang sebenarnya gue nggak yakin juga kalau Yesus itu mungkin mirip seperti itu karena nggak ada yang pernah bisa menggambarkan dengan tepat juga gitu kan dan tentunya ini menjadi topik yang menarik karena pengikutnya banyak Dan dia sampai bikin kitab juga Dan bahkan dia bikin ideologi yang dipercaya sama para followersnya Jadi ini bakal menjadi topik yang menarik sekali Sebelum gue nanti ngebahas Alibaba yang researchnya cukup sangat banyak Dan gue janji viserian ini punya banyak hal yang unik sekali untuk kita bahas nanti Tapi sebelum kita bahas, mari kita bahas sebuah hal yang sebenarnya menjadi hal yang sering gue lakukan Yaitu masalah trading Kalau kemarin gue udah ngasih kalian tentang uh, sebuah binary option Kali ini gue ngasih pengen kalian lihat tuh sebuah aplikasi yang dari dulu gue pakai, zaman sebelum sampai detektif ini tuh gue bikin. Dan terima kasih Indodax sudah mensponsori sponsori video ini. Dan kebetulan dia nge-sponsorin gue, jadi gue kasih tau ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau dapetin penghasilan tambahan, sebenarnya Indodax itu salah satu aplikasi trading cryptocurrency atau Bitcoin yang paling aman menurut gue. Karena bisa dibilang uh, aplikasinya tuh 24 jam online, itu di-refresh terus marketnya, terus kalian juga bisa yang namanya konsultasi di offline juga, kalian bisa hubungi customer service-nya 7 juga, jadi kalau misalnya kalian bingung, kalian langsung bisa nanya. Dan harganya juga naik dengan cepat. Nggak ada broker juga itu jauh lebih aman daripada forex dan juga saham. Dan memang kalau ngomongin masalah bitcoin, memang lebih fluktuatif, tapi resikonya memang cukup tinggi juga. Tapi kalau menurut gue, karena nggak ada broker dan ini bisa jadi apa? Um, method juga. Jadi bisa dibilang lebih reliable aja untuk kita kita. Sebenarnya ya kalau kalian mau tanam saham dan forex juga boleh. Tapi bitcoin ini adalah hal yang bisa kalian mainin secara berkala lebih cepat. Karena menurut gue dari zaman dulu, gue mainin teman-teman gue. Itu udah menang banyak banget, dan gue juga salah satu yang mainin Indodax ini atau trading di sini, dan gue cukup banyak mendapatkan penghasilan sampai sekarang, dan... Sekarang gue buka aplikasinya kalau misalnya kalian tertarik untuk mainin Indodax ini Karena Bitcoin juga lagi naik nih sekitar 0,6% Jadi kalian bisa beli sekecil apapun Karena bisa dimulai dari 50.000 sampai 100.000 kalian bisa mainin Ini kalian bisa lihat aplikasinya Dan e, memang kalau sekarang pasarnya lagi turun Tapi kalian bisa tungguin kalian bisa jual beli langsung juga Kalau misalnya nanti kalian jago kalian tinggal tungguin pas naik Terus nanti kalian bisa jual pas naik Kalau lagi turun kayak gini juga boleh dibeli Nanti pas di, e, dijual pas lagi naik jadi pas hijau Dan dia juga ngasih notifikasi segala macam Kalian bisa lihat order e, booknya juga banyak orang beli kayak gimana behaviornya kalian bisa analisa segala macamnya Dan ada market activity-nya juga. Dan kalau misalnya kalian mau beli, langsung tinggal beli aja di sini. Dan ini di refresh setiap 60 detik Jadi bener-bener mudah banget kalian kalau mau beli tinggal kasih mau duit berapa Karena mulai dari 50.000 Dan menurut gue bisa untuk kecil-kecilan sampai gede-gedean nanti Kalau misalnya kalian sudah mulai jagung analisa dan segala macam Dan grup-grupnya juga kalian bisa nanya juga Jadi Indodax menurut gue paling reliable kalau kalian mau mainin cryptocurrency Nah mari sekarang kita bahas si Viserion dari Siberia Dan terima kasih juga untuk Indodax sekali lagi ya Yang sudah mensponsori video kali ini Dan memang sudah gue pakai cukup lama dan sebelum mulai, tentunya subscribe dulu channel ini, supaya channel ini bisa lebih besar dan kalian bisa dapetin notifikasi dari gue. Dan pastinya, kita langsung bahas dan lihat intronya dulu. I I still. Visarion, atau nama aslinya, adalah Sergei Anatolechid sebenarnya gue gak ngerti si pronunciationnya seperti apa Karena kan gue gak pernah belajar bahasa Rusia gitu ya Tapi pasti dia adalah orang yang lahir pada tanggal 14 Januari 1961 Dan dia lahir di Krasnodar, Rusia Sebuah kota yang nggak terlalu besar-besar banget lah ya Nah supaya kan lebih relate sama background dari si Viserian ini atau Sergei Sebelum dia berubah gitu ya Sebenarnya dia adalah orang yang sudah sempat masuk ke Red Army Itu sebuah angkatan militer RSFSR Atau Russian Soviet Federative Socialist Republic Sebelum ganti nama jadi Union of Soviet Socialist Republic dan memang menjadi salah satu angkatan darat terbesar juga pada era perang dunia ke-2 di Eropa dan setelah dari Red Army sebenarnya itu menjadi polisi patroli ya jadi cukup turun pangkat ya jadi polisi biasa dan kehilangan pekerjaan di tahun 1989. Tapi disclaimer-nya, gue kan gak bisa terlalu banyak dapetin background dari dia ya. Kenapa dia kehilangan pekerjaan, bagaimana cara dia convert menjadi messiah katanya. Itu bener-bener susah banget ngedapetin background panjangnya. Tapi kalau misalnya nanti gua ketemu, gua akan share ke kalian. Mungkin dari community Youtube atau dari Instagram. Nah balik lagi, pada tanggal 18 Agustus 1990, saat di umur 29, Sergei itu mengaku bahwa telah terlahir kembali sebagai Visarian. Jadi dari nama Sergei, akhirnya menjadi Visarian atau dia sebut diri sendiri itu adalah Kristus yang telah kembali. Dan pada sistemnya memang sebenarnya dia mengaku bukan sebagai Tuhan Tapi justru sebagai firman Tuhan atau word of God Jadi dia bilang bahwa dia mendapatkan pewahyuan Bahwa seluruh kata-kata dan firman Tuhan itu dimasukin ke dalam tubuh dia Dan tubuh dia itu sebagai bentuk fisik dari word of God atau firman Tuhan uh, -tuh, priyatna, dsaznani, vremeni, kakda, kakda Makanya dia menyatakan bahwa Yes, I am the word of God Itu disclaimer dia di awal dan setahun kemudian pada tanggal 18 Agustus 1991 dia mendirikan sebuah gereja bernama Church of the Last Testament atau dikenal juga sebagai Community of Unified Faith karena memang sebenarnya cara dia dalam membangun gereja ini adalah untuk menyatukan berbagai kepercayaan di seluruh dunia Jadi memang tujuannya adalah menjadikan satu agama dari seluruh agama yang berbeda-beda di dunia ini Jadi dari seluruh cult yang ada juga itu bisa bergabung Makanya dia menerima seluruh anggota siapapun dengan kepercayaan apapun untuk ikut gabung sama dia Dan bersatu menjadi satu agama yang dia pimpin dan dia percayai dan memang menjadi sebuah pertanyaan juga karena dia ngebangun kepercayaan ini saat Rusia tuh lagi runtuh dan kehilangan atau bukan Rusia sebenarnya Uni Soviet itu lagi runtuh dan kehilangan kepercayaan rakyatnya sebagai negara ateis. Makanya banyak dari orang Rusia yang akhirnya haus akan kepercayaan dan agama sebagai pegangan hidup mereka masing-masing. Dan menjadi pertanyaan juga apakah yang memang dilakukan oleh Viziaran ini hanya memanfaatkan momentum. Saat orang membutuhkan agama dia hadir dengan membawa sebuah hal yang sangat-sangat radikal dimana dia adalah the word of God. Atau Tuhan itu sendiri, dan Messiah di era postmodern, Gox. Jadi, banyak yang bilang dia memanfaatkan momentum dan menjadi orang marketing yang cukup cerdas, ya. Walaupun saat visairin ditanyain masalah itu, memang dia mengaku bahwa, ya, lu gak bakal bisa ngedrive asumsi orang lain terhadap lu gitu, ya. Jadi, terserah mereka aja, tapi tujuan gue di sini hanya nyala untuk menyatukan seluruh kepercayaan, untuk bisa menjadi sebuah komunitas atau ekosistem yang menurut dia tuh aman dan nyaman gitu. Dan dia mendirikan gereja utamanya tuh di pemukiman Siberia di Peptro Pavloka. Jadi ya kayak dataran yang banyak hutan-hutan, sungai-sungai itu indah banget lah. lu kalau lihat. bener-bener buat liburan ya keren banget gitu. Dan pada 2012-an terakhir itu dikonfirmasi bahwa ada 4.000 orang pengikutnya dia yang tinggal di pemukimannya dia. Dan ada sekitar 10.000 orang yang tersebar di seluruh dunia. Dan pengikutnya juga memang benar-benar radikal banget, jadi melakukan apapun yang Visserian katakan dan bisa dibilang diyakini sama Visserian. Jadi benar-benar radikal abis tuh pengikut-pengikutnya. Dan pemukiman atau gereja pusat Visserian ini juga dibagi ke beberapa struktur. Jadi benar-benar kayak istana gitu ya. Ada struktur-struktur yang harus lo lewatin. Jadi ada tiga struktur yang ada pada pemukimannya Sylvanian si ini yaitu ada yang namanya the town di mana itu adalah pusat pemukimannya di mana orang-orang itu kerja di sana, bikin ladang, segala macam beternak semuanya di sana. Lalu ada juga the heavenly above yaitu tempat yang cukup tinggi untuk melakukan ritual ibadah dan segala macamnya karena mereka harus ya jalan-jalan dulu cukup lama untuk bisa ibadah dan segala macam supaya lebih sakral gitu ya. Dan ada satu lagi namanya Temple Peak sebagai tempat di mana Viserion tinggal biasanya. Jadi sebuah titik yang tertinggi di daerah tersebut. Dan bahkan saking banyaknya pengikut dan seriusnya pengikut-pengikut ini ya. Dari semenjak dulu dia ngebangun komunitas ini atau kepercayaan dan agama ini. Si Viserian ini sampai ngebuat yang namanya kitab suci versi dia sendiri. Dan layaknya memang seperti agama lain. Dia membuat banyak sekali hal-hal yang... Cukup aneh menurut gue, samalah seperti cult-cult leader pada umumnya gitu ngebuat sebuah hal yang aneh dalam kitabnya masing-masing. Dan salah satu yang teraneh, konon katanya adalah si Viserin ini menjawab dan memberikan ide diterjen apa yang paling baik untuk digunakan. Jadi menurut gue kalau misalnya dia di Indonesia ya mungkin aja dia bisa ngasih tahu ke kita bakso mana yang paling enak gitu. Cuma sayangnya dia ada di Siberia, di Rusia jadi nggak bisa ngasih tahu itu. Tapi pasti katanya banyak banget hal-hal yang spesifik itu yang dijawab sama Viserion melalui kitabnya. Jadi dia pengen berbeda, dia ingin menjawab seluruh pertanyaan modern yang ada dan hadir. Dan dia harus bisa menjawab segala sesuatunya dan itu dia tulis semuanya di kitab. Dia yang kalau lu buka kitabnya itu di depan langsung muncul foto dia. Dengan berpakaian yang model-model kayak Tuhan Yesus yang lu lihat di foto-foto sekarang. Dan kalau ngomongin masalah agamanya memang agama dia atau kepercayaan yang dia buat atau ideologi yang dia buat itu memang perpaduan dari berbagai kepercayaan mulai dari Russian Orthodox Church itu kalau lihat ya sebuah agama yang memang betul-betul sakral banget gitu ya di Rusia. Dan juga ada apokaliptism yang dimana dia percaya bahwa suatu saat nanti dunia itu bakal mengalami akhir zaman Apokalips gitu ya, kayak X-Men gitu kan. Dan ada kolektivisme juga, dia percaya di dimana kepentingan orang banyak itu lebih penting dari kepentingan lo pribadi. Jadi semuanya itu harus bekerja untuk mementingkan orang banyak dulu sebelum mengutamakan diri sendiri. Dan juga ada ecological values dimana dia percaya bahwa memang dunia dan bumi ini sudah menyediakan segala sesuatu yang lo butuhkan di bumi ini. Jadi lo gak perlu lagi kerja dan segala macamnya untuk menghasilkan uang untuk bisa membeli segala sesuatu yang nggak penting menurut dia karena bumi sudah menyediakan segala sesuatunya. Maka dari itu untuk mendukung seluruh ideologinya dia dia menerapkan berbagai peraturan yang cukup strik di tempat pemukimannya, di mana para pengikutnya itu nggak boleh ngomong kotor sama sekali, nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum minuman alkohol, nggak boleh makan daging dan tidak boleh menggunakan uang. Jadi uang tuh ban sama sekali di sana dan semuanya harus menjadi vegetarian alias nggak makan daging. Tapi boleh tetap makan yang namanya dairy product seperti susu, telur, dan lain-lain. Karena mereka bikin yang namanya local product kayak ice cream dan segala macamnya. Dan bukan vegan. Jadi bedanya vegetarian dan vegan, vegan itu biasanya nggak boleh sama sekali minum susu, makan telur, hasil-hasil dairy product itu nggak boleh dimakan sama sekali. Tapi mereka hanya vegetarian. Jadi bedanya itu ya, vegan dan vegetarian. Dan pemukiman visarian juga hanya boleh menggunakan solar panel sebagai kebutuhan listrik mereka. Jadi memang dibuat seindependent mungkin mungkin si campnya supaya benar-benar tidak rely sama sekali sama pemerintahan atau sama segala sesuatu yang berbau otoritas itu benar-benar dia menghindarkan segala sesuatu dan sebisa mungkin memenuhi segala kebutuhannya itu dengan yang mereka punya sendiri makanya listrik pun harus dari solar panel dan ajaran lainnya yang menurut gue cukup uh, gokil dan dipercaya sama para followersnya yang cukup banyak ini adalah bagaimana dia menempatkan wanita itu ada di bawah laki-laki Bahkan saking striknya pengajaran ini dan harus diterapkan banget pengajaran ini kepada para wanita-wanita yang ada di sana Dan anak-anak cewek yang ada di sana Itu bahkan ada kelasnya di mana diajarkan sejak dini tentang bagaimana melayani laki-laki dengan benar Dan diajarkan menjadi istri yang baik dan layak untuk suami-suami gitu kan Jadi benar-benar dibuat setalented mungkin sebagai istri yang sempurna untuk seorang laki-laki dan semua ketangkasan yang diperlukan wanita juga diajarkan di sana mulai dari menjahit dan lain-lain. Dan gurunya juga bilang bahwa kalau misalnya wanita mencoba mendominasi dan melakukan pekerjaan laki-laki, maka akan rusak tuh harmoni di dunia ini dan para wanita bisa mendapatkan penyakit di dalam tubuhnya. Dan harmoni sendirilah yang akan menghukum wanita tersebut dengan memberikan penyakit yang hanya ada pada wanita. Dan mereka juga memaksa harus mempercayai bahwa laki-laki adalah pembuat wanita, atau disebut di camp tersebut adalah sebagai as a creator. Jadi sang pencipta. Gua ngerti si konteks penciptanya di mana mungkin karena ya manusia itu dari sperma laki-laki gitu mungkin atau dari tulang rusuk gitu misalnya dari sesuai kitab-kitab suci beberapa agama. Dan visornya juga memberikan kepercayaan lain yaitu adalah kepercayaan terhadap UFO yang disebut sama dia dengan nama Outer Space Mind atau bisa dibilang sebuah pikiran di luar angkasa gitu ya. Jadi otak di luar angkasa yang sebenarnya banyak dari anggotanya yang diinterview sama Vice itu percaya sama UFO dan katanya pernah ngeliat UFO di daerah tersebut bahkan mereka mendefinisikan UFO-nya dengan sangat detail yaitu bentuknya segitiga dan ada bola-bola cahaya di sudut-sudutnya ya kalau gue jadi dia gue foto pasti terus gue jual fotonya kan tapi jadi cukup aneh ya karena hampir semua orang yang ada di sana tuh katanya pernah lihat UFO gue nggak tahu ini bentuk konspirasi atau bentuk sugesti yang dipercaya sama banyak orang dan disetujui gitu menjadi sebuah hal yang umum gue nggak ngerti bagaimana konteks pengajarannya tapi Viserian juga menyatakan bahwa di Outer Spaceman itu gak punya jiwa. Jadi alien-alien tuh katanya gak punya jiwa. Mereka hanya sebuah teknologi yang memang betul-betul jalannya sangat-sangat signifikan dibanding bumi. Jadi bagi dia ya alien tuh kayak ya sebuah hal yang bisa jadi pedoman buat diri lu pribadi gitu. Menurut si Viserion ini. Dan pengajaran lainnya yang dibawa sama Viserion itu juga cukup aneh. Dan bisa dibilang cukup kontradiktif ya dari kitab-kitab suci yang gue percayai gitu ya. Dan yang pernah gue baca. Dimana Viserion itu memperbolehkan adanya bunuh diri. Karena menurut dia bunuh diri itu adalah sebuah keputusan masing-masing pribadi. Jadi itu dinyatakan sah. Kalau misalnya lo mau lepas dari depresi dan segala macam Dan lo kayak berasa sudah gak layak hidup di bumi. Ya lo diperbolehkan untuk bunuh diri. Dan ini yang di... Banyak dicekal lah sama banyak orang. Karena kepercayaannya cukup membahayakan. Dan yang paling aneh menurut gue. Itu adalah... Diperbolehkan untuk berbagi pasangan. Khususnya berbagi istri. Jadi ideologi ini yang mengundang banyak orang-orang di Eropa, di Amerika, di Asia yang datang ke sana bukan dengan niat itu untuk menemukan Viserian atau menemukan ideologinya Viserian. Tapi justru untuk mendapatkan privilege berbagi istri ke orang lain ini gitu. Jadi pengen free sex gitu. Nah ini yang ngebuat banyaknya orang yang jadi salah tangkep sama agama atau kepercayaan yang dibawa sama Viserian karena terlihat sangat-sangat open banget gitu model ideologinya. Dan kepercayaan lain yang dibawa sama Visarian juga adalah dia percaya bahwa nantinya bakal ada perang besar yang dinamakan Armageddon yang juga sebenarnya tertulis di beberapa kitab suci juga. Dan dia katanya juga sering meramal kapan terjadinya akhir zaman walaupun dia tidak pernah menyebut tanggal yang konkret terhadap hal ini. Jadi udah beberapa kali meramal bahwa sebentar lagi bakal terjadi Armageddon akhir zaman. Walaupun setelah dia ditanya sama Vice juga Ya sebenarnya dia memang sangat kesulitan untuk bisa menebak tanggal tepatnya gitu. Walaupun kalau di kitab suci gua sih sebenarnya Tuhan atau akhir zaman itu kan datang tanpa dikira-kira gitu ya. Jadi Tuhan tuh datang tiba-tiba gitu tanpa aba-aba gitu. Walaupun ada banyak nabinya juga nabinya gak bakal dikasih tahu karena datangnya bakal sangat-sangat mengagetkan gitu. Jadi menurut gua kalau udah kayak gini aja sebenarnya udah kontradiktif gitu. Nah itu kan tadi pengajaran-pengajaran yang diajarkan sama Viserion yang tentunya sebenarnya masih banyaklah ajaran-ajaran aneh yang dia bawa yang tidak terkupas tentunya. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam, kalian tetap harus masuk ke sana menurut gua Dan kalau misalnya kalian mau datang ke sana as a tourist atau as a first timer dan pengen coba lihat bagaimana sih komunitas Viserion ini, Vice juga sempat ngeliput gitu ya. Dimana dia datang dan dia coba tanya sama salah seorang yang datang ke sana dari Polandia. Dan memang menyatakan bahwa saat lu datang ke sana, sebuah peraturan utama yang sangat ketat yang ada di komunitas atau di pemukiman Viserian adalah pasport lu itu harus ditahan sama mereka. Demikian gua kalau gua pribadi sih datang ke sana gitu ya as a first timer, lalu pasport gue diambil sama kelompok cult kayak gini, ya gue sih bakal ketakutan dan gua bakal buru-buru cabut sih. Karena memang katanya peraturan ini yang sangat-sangat diperhatikan sama campnya Viserian. gua atau tahu konteks dan concernnya apa kenapa harus diambil pasportnya. Dan ditahan, bukan dilihat doang, tapi ditahan, men. Bahkan lebih ketat dari sebuah negara menurut gue. Is that coming soon? Хотелось бы, чтобы быстрее закончилась та Dan kalau misal kalian menjadi first timer, kalian juga bakal diajak keliling untuk melihat berbagai ke kegiatan ibadah dan lain-lain. Karena memang di sini ada nyanyi-nyanyi, lu bisa lihat mereka main sama anjing. Pokoknya damai dan peace banget lah menurut gue. Dan kalau dilihat, memang sebenarnya ibadahnya tuh mirip-mirip sama ibadah Kristen dan Katolik sih. Cuma memang agak kelihatan lebih creepy aja karena memang kalau orang-orang yang di sana tuh katanya menyatakan bahwa ya ada beberapa orang-orang yang memang senyumnya tuh cukup aneh gitu, agak creepy gitu. Ya kalau yang diperlihatkan di kamera gitu kan mungkin yang santai-santai atau leader-leadernya, tapi ternyata memang ada orang-orang yang katanya punya senyum-senyum creepy gitu, orang-orang yang baru datang. Jadi ada sesuatu yang dirahasiakan lah tentunya. Dan kalau misalnya kalian kesana untuk melihat Viserian pun, Viserian itu hanya muncul di beberapa kesempatan yang langka. Dan saat Vice datang ke sana, itu memang lagi pada tahap memang Viserian tuh bakal turun. Jadi ada kayak sebuah festival atau ritual keagamaan lah. Dan bisa dibilang itu kayak hari Pasca lah untuk mereka, untuk kepercayaan Viserian. Dan memang saat lu mau ketemu Viserian pun, lu harus melakukan perjalanan yang cukup panjang mendaki, bahkan lu harus nginep di beberapa titik untuk bisa nyampe ke tempatnya Viserian. Bahkan untuk bisa ketemu Viseriannya pun atau ke tempat tinggal Viserian itu ada secret path yang harus lo lewatin untuk bisa nyampe ke tempatnya Viserian. Jadi bener-bener tempatnya Viserian tuh bener-bener sakral banget, jauh banget dan sangat-sangat dilindungi banget supaya lo gak bisa gampang ke sana Dan pada saat Viserian turun pun ini yang buat bulu kudugo merinding gitu ya. Karena saat dia turun dia pakai jubah ala ala jubah panjang gitu kan dan rambut gondrong udah mulai tua karena udah 58 tahunan juga. Ubanan juga gitu ya Tapi jalannya pelan banget Santai banget gitu kan Chill banget kayak hipis-hipis gimana gitu kan Dan dia tuh turun layaknya ya kayak Tuhan aja gitu Turun dari tangga yang kayak lihat ilustrasi-ilustrasi gitu Dan dia berjalan sangat lambat Dan dia ngomong juga sangat-sangat lambat Dan terduh banget, pelan banget Diiringi dengan napas-napas di sela-sela dia bicara Sayangnya Gue tuh pengen banget dengerin kotbanya si Visarian ini Ngomongin apa sih gitu Visarian? Tapi ternyata saat Vice mau rekam tuh di shutdown kameranya. Dan gue ngeliat beberapa karya jurnalistik tentang Viserian pun yang nggak pernah ada yang bisa membeberkan khotbah dari Viserian ini, karena para jurnalis yang diizinkan sana untuk meliput nggak boleh ngebuka sama sekali tentang khotbah yang dinyatakan atau dikatakan sama Viserian. Dan kalau misalnya kalian sudah nyampe ke sana dan tertarik untuk masuk ke dalam khotnya si Viserian ini, sebenarnya cukup gampang. Yang penting kalian tuh Punya kepercayaan terhadap Viserian pertama dan ideologinya, dan juga memberikan kontribusi sesuai skill kalian masing-masing. Misalnya, kalian adalah technician atau segala macam, kalian bisa datang ke sana, dan kasihlah skill kalian untuk membangun komunitas tersebut supaya jual lebih besar, jadi kontribusi satu sama lain. Jadi, lu gak perlu pusingin duit lagi karena mereka percaya bahwa bumi menghasilkan segala sesuatunya untuk diri lu dan lu nggak perlu pikirin lu makan apa segala macam karena semuanya juga bekerja satu sama lain untuk membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing jadi hidup lu kayak udah sangat-sangat terjamin di sana lah lu nggak perlu mikirin duit lagi nggak perlu kerja lagi nggak perlu yang namanya mikirin deadline segala macam karena semua kerjaan lu hanya pekerjaan ya berladang cocok tanam gitu kan terus sore happy happy minum kopi jadi anak senja gitu menurut gue jadi sans gitu kalau memang lu percaya dengan ideologinya dia mungkin tapi tentunya kalian harus bersiap-siap di brainwash, katanya memang konon tuh di sini lu di brainwash. Dan gue percaya sih, orang-orang yang datang ke komunitas seperti ini atau cult-cult seperti ini yang punya ajaran yang cukup di sisi lain peace, di sisi lain aneh, itu adalah orang-orang secara ekonomi pasti rendah, atau pendidikannya rendah. Dan pasti dalam kondisi mungkin lagi depresi atau hatinya lagi kosong banget. Dan kesini untuk mencari keteduhan mencari pegangan, dan akhirnya menemukan Apalagi kalau misalnya lagi dalam keadaan kondisi kosong kayak gitu kan atau dalam stres gitu kan pasti lu gampang banget untuk di brainwash kan. Dimasukin segala macam. Apalagi kalau misalnya tingkat pendidikan lu rendah atau lu duit nggak ada terus lu dijamin hidup di sana ya lu bakal percaya lama-kelamaan. Dan makanya banyak banget statement bahwa orang-orang yang datang ke sana sebagai first timer yang cuma pengen lihat ke Viserian tapi banyak banget yang akhirnya tidak kembali lagi ke kehidupan di luar sana. Jadi sebenarnya bukan diculik atau diapain apa gue juga nggak tahu tapi yang pasti katanya banyak yang nggak kembali lagi. Dan mungkin gua enggak tahu masih ada di sana atau kenapa-napa, gue nggak ngerti juga. Yang pasti kalau misalnya kalian mau lihat gambarannya ini, kalian bisa nonton dokumenternya Vice. Atau misalnya kalau kalian mau liatin gambar ekstrimnya, kalian bisa nonton di bioskop nih, namanya filmnya tuh Somar Gue yakin ini adalah gambaran ekstrim karena yang diliput sama Vice itu nggak sesadis itu, tapi Somar menggambarkan kesadisannya yang gua Gak tau juga kenyataan di ekosistem atau di komunitasnya si ini itu seperti apa aslinya Karena kan ini hanya terlihat di kamera Gue yakin saat ada jurnalis dateng Gue yakin tuh semuanya udah di setup sedemikian rupa Supaya orang enak liatnya Tapi kenyataannya kita gak tahu Karena banyak hal-hal yang tentunya pasti tersembunyi Dan Midsommar mencoba membuka itu dari dalam ceritanya Ya gue gak tahu realitanya seperti apa Kalian coba bisa nonton lah Karena gue juga pengen nonton Katanya serem banget gitu dan terakhir sih yang mau gue tutup adalah Viserion tuh sempat ditanya tentang salah satu pertanyaan yang menurut gue paling krusial kalau ngomongin dia dalam misalnya World of God. Yaitu bagaimana mendamaikan dunia yang saat ini saat di tempat lu lagi damai-damai sebenarnya di luar tuh lagi rusuh banget, lagi banyak kekacauan di mana-mana. Solusi lo apa gitu. Dan ternyata Viserion hanya menjawab dengan sangat-sangat simpel di mana ya yang lemah ya bakal runtuh duluan dan memang itu sudah menjadi sebuah takdir. Jadi jawabannya klise banget. Dan sampai sekarang komunitas ini terus berkembang, udah gede banget. Lu kalau lihat mungkin dari 2012 dikonfirmasi ada 4.000 yang tinggal di sana. Gue yakin di 2019 ini pasti sudah banyak banget yang tinggal di sana. Gua gak ngerti penyebarannya kayak gimana. Yang pasti sih kalau gue lihat dari beberapa interview dan beberapa tulisan katanya sih dari word of mouth, dari mulut ke mulut. Jadi gua gak tahu persisnya apa sih yang dikatakan sama orang lain tentang Visserian dan ajarannya. Tapi yang pasti gue yakin iming-imingnya. Cukup aneh dan hanya bisa diterima sama orang-orang yang mungkin lagi dipressing atau dalam kondisi ekonomi yang gak stabil. Mungkin kita-kita yang educated mungkin gak akan mau juga sih. Dan memang ini sudah menjadi kepercayaan yang legit. Tetap dipanggil cult tapi sudah dalam keadaan yang resmi. Karena sudah diresmikan pada tahun 1995. Nah itulah dia cult dari si Vizarian dengan seluruh ajaran absurdnya dan bisa bikin kitab suci, fotonya dia ditempel di mana-mana layaknya Tuhan gitu kan. Dan dia sudah disembah juga gitu ya. Jadi gua sudah gak ngerti lagi, tapi yang pasti banyak banget orang-orang aneh, bahkan di Amerika juga ada penyembah spaghetti ya. Mungkin nanti kalau misalnya kalian suka dengan cult-cult seperti ini, gua bakal bahas lebih sering lagi karena banyak banget cult-cult yang gua ikutin informasinya karena cukup menarik sih untuk ngeliat mereka-mereka ini yang memang ya cukup aneh tapi dipercaya sama banyak orang gitu. Dan di, dari negara-negara yang cukup maju juga lagi munculnya. Nah itu dia video gue untuk Viserian Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir Ini pembahasan yang cukup panjang ya Dan Satya bakal stress ngeditnya Karena ini adalah syuting kedua yang satu ngeblur ya Karena-karena karena William gitu ya Tapi kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini Silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya Dan follow gua di Instagram di atrivalusantosa Dan di Twitter gue dengan username yang sama Kalian bisa share gue tentang kasus-kasus yang menarik yang bisa gue bahas Kalian bisa DM ke gua Dan so see you Di video selanjutnya Karena masih banyak kasus-kasus yang bisa kita bahas Dan kita kupas So see you on the next case